0: שלוש דקות, הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, פרות קדושות, קדושות. מיתוסים ישראליים,
1: עם מזהר באר.
0: בפרק 81,
2: מרגיש שאני הולך להיכנס לאושוויץ להרוג נאצים, אמרו הצנחנים בדרך לעזה. אימוץ מושגי שואה בעקבות 7 באוקטובר מאיים למחוק את זיכרון השואה שהכרנו. השואה הקדימה אותי ואמרה, חבל לכם לטרוח להגיע לפולין, אני כבר פה, אצלכם, בישראל, אמרה כרזה אחת. כל יהודי נולד עם מספר דמיוני על היד, שעוזר לו לזכור מאיפה הוא בא ולאן הוא לא יכול להרשות לעצמו לחזור, הכריזה הכרזה אחרת. ברשתות החברתיות, בתקשורת ובציבור חלה מאז שבעה באוקטובר הצפה של דימויים וייצוגים של השואה והקבלתם לטבח בעוטף עזה. החמאס הם הנאצים החדשים, והם גרועים מהמקורים, קובע השיח החדש. חוזרים אל הכלאי הצהוב, אל הקורבנות ואל האמביציה להקים מפעלי זיכרון מונומנטליים. תושבים בעוטף מקעקעים על זרועותיהם את תאריך האימה של אוקטובר האחרון. המסע לבארי של הישראלים, in. המסעות לבירקנאו, אושוויץ, out. משרד החינוך כבר הודיע שיוותר על פרק השואה במבחני הבגרות בהיסטוריה השנה. האם סינואר וחבריו הצליחו לשבש לנו גם את זיכרון השואה? שיחה עם נעמה אגוזי, חוקרת בכירה ביד ושם, שאוספת את ייצוגי ודימויי השואה החדשה וחוקרת את השפעתם עלינו. צפו, האזינו, קראו, שבטו ושתפו. נעמה אגוזי שלא. שלום. ברגיל, שזה אומר 20 שנה אחרונות, את עובדת בענייני השואה שלנו, השואה הידועה, הכללית. ומאז שפרצו מאורעות אוקטובר, נקרא לזה שם זמני, את נכנסת לפרויקט חדש בתאוצה גבוהה, שאפשר להגיד עיסוק בשואה פרטיקולרית שלנו, הפרטית שלנו, או האם זו שואה, או מה עושים מושגי השואה, או דימויי השואה שמשתמשים בה כל הזמן. למה זה חשוב? למה זה עניין אותך?
1: לפני שזה עניין אותי, זה הבהיל אותי. אני ממש למין השעות הראשונות של השבעה באוקטובר, הרגשתי שהקרקע המקצועית שלי נשמטת מתחת רגליי. בעצם הייתה לי תחושה שכמו שציינת אני עשרים שנה עובדת יד ושם ו... ועוסקת בנושא הזה הייתה לי תחושה שזהו שאין לי יותר שאני צריכה להחליף מקצוע שאין לי יותר עבודה כי אין יותר מה לומר אחרי השבעה באוקטובר עד כדי כך עד כדי כך ממש ערעור שהבהיל אותי ברמה האישית-מקצועית, מעבר לטראומה הכללית ש... שחוויתי כמו כל אזרח ואזרחית שחיים כאן. במקביל לתחושה הזו, הבחנתי גם כן די תכף שנעשות הקבלות, עולים מושגים שונים, טרמינולוגיה שועתית, ייצוגים ויזואליים שונים. שעושים את ההקבלה הזאת כן. בין השואה כן. של 1939-1945 לבין טבח אוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. וזה, הם, היה לי ברור שזה אישור... שבגישהו... זה,
2: זה, זה, מס... זה מסוג הדבר, הדברים משנה עולם? עולם התודעה לפחות? מבחינתך?
1: באותם רגעים בוודאי. באותם רגעים הייתה לי תחושה שיש פה עניין, ואז mm-hmm. מה שהתחלתי שעש... לאסוף, כן. לאסוף ממש, אפילו הייתי אומרת, על גבול האובססיה באיזשהו שלב.
2: את, את הדימויים שהם שמשתמש, משתמשים בהם.
1: נכון, את אותם okay. דימויים, את אותם ייצוגים ויזואליים שהציפו את הרשת בכמויות.
2: אה, אז מה היה האינסטינקט? זה הפתיע אותך, הדעים אותך, אה, אמרת, אה, זה היה צפוי, זה...
1: תראה, מצד אחד זה לא מאוד הפתיע. כי אסוציאטיבית, אני מודה, גם אותי זה לקח לשם.
2: Mm-hmm.
1: מעדויות מסוימות, מסיטואציות מסוימות שראיתי, שהאזנתי, שנחשפתי אליהן, אסוציאטיבית, יש פה סיטואציות שהן בהסתתרות, okay. חוסר האונים, הקריאה לעזרה שלא נענתה, האמ... הם... אה, אובדן אה, ב- ביטחון, אה, אובדן אמון, אה, היעדר איזשהו כוח ש- שיבוא, mm-hmm. ויש, אה, היו הרבה אסוציאציות אה, שבהחלט, אה, ו- וגם אה, פיזית, התיאורים של להסתתר בעליית גג,
2: כן. ב- לא... א- כן, אז, אז ב- בעצם מבחינה מעשית, אפשר, אפשר להגיד, אפשר לחלק את חייך המקצועיים בצורה דיכוטומית לחלק א', שבו במשך 20 שנה את עוסקת בשואה, משלחות אין ספור למחנות השמדה באירופה, עבודה עם ציבורים שונים בהקשר הזה וכדומה, לכך שבעצם עברת לעיסוק מקומי בשואה הפרטית שלנו. זה יהיה נכון להגיד דבר כזה?
1: קודם כל מוקדם מדי, נדמה לי, mm-hmm. אה, לנתח את זה, אנחנו צריכים עוד טיפה מרחק. כן. ברור שזה נ, נתן, אה, נתן איזושהי תפנית. כן. והעמיד אותי במקום אחר, כי השואה מבחינתי הייתה עד ל באוקטובר, באופן בלתי מעורער, אירוע חסר תקדים, אירוע ייחודי, אה, בהשוואה למקרי ג'נוסייד אחרים. הוא, הוא גם היום כזה, כן. אבל בשבועות הראשונים כן. של אחרי השבעה באוקטובר כן. משהו, עוד פעם, משהו באופן המוחלט, עם סימן קריאה,
2: התערער. כן. אני חייב לומר שגם בתור אדם ערני יחסית למתרחש בזירה הציבורית, אני הופתעתי מאוד, דרך החומרים שאת שלחת לי, מהעיסוק האינטנסיבי, הכל כך אינטנסיבי, עמוק, רגשי, בדימויים של השואה בהקשר הזה. ואני רק רוצה בהערת ביניים להגיד שתמיד ידעתי, הבנתי והייתי ער לזה שיש שני נושאים שאין יום שהם לא מופיעים בתקשורת הישראלית או בדיון הציבורי הרחב. שני הנושאים האלה, אחד זה השואה. אני מדבר על כל הזמן, לא מדבר על הימים האלה. לאורך השנה. והדבר השני זה הקשרים של הר הבית, המקדש, אל- אל-אקסה וכדומה. אין יום שעובר ששני הדברים האלה לא עולים באיזושהי צורה. אז אולי מה שאני מציע, בואי נעבור על כמה דוגמאות. בואי ניקח בחשבון שחלק מהצרכנים של פרות דושות הם מאזינים. אז הם לא, לא קוראים את הכתוב, הם לא צופים, ואז אנחנו נספר להם קצת מה, מהו הדימוי. אז הדימוי הראשון הוא שער צהוב, כמו השערים הרגילים של הקיבוצים, של המושבים, ומעליו הכתובת, הסלוגן, אבל לא ארבייט מייכ פראי, העבודה המשחררת, אלא never ever again, ולהבות אדומות ברקע. מאיפה זה צץ? מה, מה רוצים להגיד בזה? השער הצהוב הוא... הוא משהו מהחולין, המספר, החולין הישראלי.
1: אתה אומר החולין הישראלי, עבורי הוא הרבה יותר מזה. אני גרה בקיבוץ. הביטחון. מבחינתי, מעבר לשער הזה, תמיד כשאני חוזרת mm-hmm. הביתה, זה מראה שמקדם את פניי, אני, אני נכנסת לאפליקציה כדי לפתוח אותו, ו, והתחושה, זהו, הגעתי הביתה, הגעתי למקום הכי בטוח. ופה המקום, מעבר לשער, כמו שתיארת, AI, יש להבות, יש את האימה. כן. שים לב גם שעל השער מופיע תמרור עצור. זכה. הוא אמנם קטן, פרט כן. ככה די נחווה, mm-hmm. שיש לו משמעות, mm-hmm. לנוכח האירועים, יש לו משמעות,
2: כשבעצם זה... הדימוי של המקום הבטוח, של הבית, הופך למזוהה לחלוטין עם הקטסטרופה הכי גדולה שיש לנו בתודעה.
1: ממש כך. עם
2: משמדה, מזוהה
1: עם משמדה. זה המקום, הקומפלקס האושוויץ' וירקנאו, זה המקום שבו נרצחו הכי הרבה יהודים, לכן הוא הפך להיות קנס סמל. אחת הסיבות.
2: הדימוי הבא של גדר התיל עם הסרט הצהוב, מין צעיף או מטפחת. ما, מה הוא אומר לך או לנו?
1: הסרט הצהוב יש לו היסטוריה כמובן שהיא חורגת מהישראליות ומהאירוע הזה, לוקח אותנו איפה כן. של מלחמת אזרחים האמריקאית ולנושא של שבויים ולוחמים ואיזושהי כמיהה לשבועות בשלום.
2: Mm-hmm.
1: Uh, כן, הצבע הצהוב uh, uh, מסמל את
2: ה... אבל זה עיצוב שנעשה בהקשר של ודאי, אוקטובר. ודאי,
1: okay. וצריך לזכור שהוא לא נולד היום, גם כשגלעד שליט נחטף, okay. אנחנו קשרנו לרכבים שלנו, סרטים צהובים, okay. uh, וגם...
2: Uh... אז אפשר בעצם להגיד שכמו בדימוי הקודם, הקונטרסט ה- 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 הוא בין, בין ה... הסמל, נקרא לו במרכאות החיובי, כן, הבית, הביטחון, הגעגועים במקרה הזה למישהו, ו... הגדר התיל במקרה הזה. אבל אה. פה הגדר, כן. בניגוד
1: לדימוי הקודם, כן. הגדר כאן לא מסמלת את הבית, זאת גדר של מחנות ריכוז. כשאתה תיכנס לכל בית
2: לא, ספר... לא, ה- ה- הצ... המטפחת הצהובה. רגע,
1: שנייה. כן. אני מתייחסת רק קודם לעניין של הגדר הזאת והגדר הזאת. כן. כלומר, השער הצהוב הוא אכן מסמל את הבית, את הכניסה כן. לבית. הגדר הזו מסמלת את המחנות. Mm-hmm. את מחנות הריכוז וההשנדה. כן. תמיד אתה תראה אותה בתפאורה של יום השואה כן. בכל מקום. ברור, זה, ברור. זה עוד סמל, הגדר היא עוד סמל. יש לנו כן. מגוון כן. מאוד רחב
2: אבל המטפחת של... עצובה זה גם התקווה, התקווה.
1: זה בדיוק ההקשר הנוכחי. כן. זאת התוספת שעשו את החיבור, חיברו בין גדר התית של המחנות מאז לבין הנושא של החטופים מהיום.
2: כן, כן. בדימוי אחר אנחנו רואים ערימת נעלי ילדים בצורת משולש שכמובן מזכירה מיד דימויים ממחנות הריכוז וכתובת למעלה, ישראל,
1: 7.10.23. אני מודה שחלק מהדימויים האלה שתוך כדי האיסוף שלהם עוררו בי שאט נפש ואפילו בחילה.
2: תסבירי למה.
1: כי אני שואלת את עצמי עד כמה אפשר ללכת עם מניפולציה כזאת רגשית. מה הקשר? מה זה ערימת נעליים הזאת?
2: מה? אז מה זה בעינייך? זה פופוליסטי? זה וולגרי? זה, זה נוגע בצורה פרובוקטיבית בסנטימנט? אני... מה זה הדבר?
1: אני חושבת שזה ביטוי... לזעזוע עמוק שלא ידעו איך להתמודד איתו בשבועות הראשונים, אה, לא ידעו לתת לו שם, עדיין עם לו שם שהתקבע, כפי שאמרת בפתיחה, נקרא לזה שם זמני, אירועי אוקטובר, אה, חוסר יכולת להתמודד עם גודל הזוועה mm-hmm. גרם לאנשים לי, להתחבר לדבר הכי דומה שהם מכירים. Mm-hmm. וזאת השואה.
2: אבל, אבל למה בעצם לא להגיד שם בשואה נרצחו ילדים וכאן נרצחו ילדים ולעשות את ה... אבל, אבל אבל... למה
1: למתנה הליים? אז למה ערמת נעליים? נכון ששם זה הכל אותו דבר, אז אנחנו משטיחים ומרדדים ונשארנו כן. עם סמל מרוקן. כן. בלי כלום, רק עם הסמל נשארנו. כן, ברור.
2: זו כן. עכשיו אני אשת חינוך,
1: יזהר, אני כן. לא יכולה להישאר במקום הזה.
2: כן. חשוב להזכיר שכל הדימויים האלה רצים ברשתות ועוברים בכלי תקשורת כלליים כאלה ואחרים ומופיעים במקומות שונים.
1: נכון, כך גם אני נוספתי אליהם.
2: כן. ודימוי, הייתי אומר, אכזרי, זה שתי הידיים, היד של המבוגר עם המספר מאושוויץ או מאיפה שזה לא יהיה, והיד של התינוק עם ה-2023 חרוט עליה, זו על זו, על דגל ישראל, עם הכותרת למטה, שמיים בקשור רחמים עליי. זה, זה מהסוג הקודם, של וולגריזציה, של זכרון השואה? בעינייך? תראה,
1: כשאני... אה... אותי העניין הזה סקרן של הקעקוע העכשווי,
2: mm-hmm.
1: כי פה זה דימוי גרפי, אבל יש אנשים שקעקעו נכון. באמת
2: okay. את המספר על הזרוע. אחד מהם הוא חיים ילין, מניצולי קיבוץ בארי, שקעקע על זרועו את המספר 7 באוקטובר 2023. כך הוא הסביר לנעמה אגוזי ולאנשי צוותה מיד ושם, מה עשתה לו לחלק מחברי הקיבוץ, השואה הפרטית, באוקטובר 2023? סילום הווידאו נעשה על ידי ענבל שפרינצק. מודה בשמה.
0: <laughs> <אם>, אני גם שמתי סוגריים למושג הזה, כי לא ידעתי איך להגדיר אותו. כאילו, אמרתי, אין אות ואין מילה בעברית שיכולה לתאר את הזוועה הזאת. קראתי לזה שואה. שואה יישובית קראתי לזה, כי בעצם אני, ברור לי שזה לא שואה כמו שאנחנו מדברים, ג'נוסייד כאילו, זה ברור שלא, אבל זו התחושה הפנימית שלי פה בבארי, זאת שואה לכל דבר. היינו בחוסר אונים, הוציאו אותנו להורג, אף אחד לא בא להגן עלינו במשך שעות רבות. החוסר אונים שהיה בתוכנו הוא היה בלתי אפשרי. חלקם, השכנים שלי עלו לעליית הגג בשביל לא להיות בממ"ד. כאילו מיד יש לך קונוטציה לאנה פרנק. כאילו, זה לא משנה איפה שאת תסתובבי, כאילו זה מזכיר לך תמיד את המקום הזה, את המקום של השואה. של, אבל השואה עצמה היא אפילו... כאילו שליש מעם שלנו נכחד לחלוטין, אבל אין מה להשוות בכלל. זה לא משנה המספרים. זה יותר גרוע אפילו, לא במושגים של מספרים, זה במושגים של שכיר. בתוך המדינה שלך, בתוך הבית שלך, בתוך היישוב שלך, בצבא הכי חכם והכי חזק שיש בעולם, עם האנשים שצריכים לדאוג לך, כל, הד... כל המגדל הזה קרס. אז תגידו לי אם אתם רוצים שם אחר, אני אקרא לזה בשם אחר, רק שתגידו לי באיזה שם.
1: אני חושבת שכלפי האנשים שהיו שם, אנחנו צריכים להיות פחות שיפוטיים מאשר על כלל החברה. שהיא לא נפגעה, אדם שלא נפגע, אדם כמוני וכמוך, שלא היה בעוטף באירוע, ב... ביום הזה, ולא נפגע במעגל הראשון ואולי השני.
2: Mm-hmm.
1: זה לא, אנחנו לא יכולים להתייחס, זה עיצב כזה דימוי נגיד, זה אחרת מאשר מי שהיה שם, וככה הוא מרגיש, ועם ההרגשה הזאת אני לא יכולה להתווכח, כמו גם עם האסוציאציות
2: האלה.
1: אני אין לי איתו, לי איתו, אני לא שיפוטית כלפיו, ואני לא מתווכחת איתו.
2: עוד דימוי שדוקר בבטן, הוא הבא ביער בארי, באותיות גדולות, זועקות, צהובות. למה אגב צהובות? הטבע הצהוב, זה הטבע של... אותו, ה... אותו צבע מהטיל. גם הצבע של הטלאי הגעגוע... הצהוב
1: מהשואה. כן, זהו. והוא גם הצבע של
2: השבויים והחטופים. ש... שבעצם אפשר להגיד שהצהוב הוא מעלה שתי אסוציאציות שונות. אח... אחת היא שואתית מאוד, של הטלאי הצהוב נגיד. ואחת היא אולי עם איזושהי אופטימיות של געגועים, של תקווה, לשחרור, לכמיהה
1: יותר. כמיהה, כן. כן. Mm-hmm.
2: אה, ד, דימוי אחר, שהוא, הייתי אומר, גם כן נעיצה בבטן, היא של שתי הדמויות היהודיות, ישראליות, ישראלי, הישראלי מול... כן, מול זוכרת. מול מראה. מול מראה שמתוך המראה מציץ אסיר מחנה הריכוז מעבר לגדרות והם לוחצים ידיים. הישראלי עם דגל ישראל או עם חולצה עם, כדגל ישראל והמוזלמן עם מדי המחנה. אני חייב להגיד לך, אני לא, יודע, אני לא יודע אם זה גם, ושוב, כותרת never again ת, תגידי לי אם <laughs> עוד מישהו חשב, חשב על זה, או זאת הייתה אסוציאציה. בעיניי, פניו של הישראלי מאוד מזכירות את הרצל, ופניו של המוזלמן את סינואר. וואו.
1: פשוט... או, או,
2: או, או חמאסניק, נוח'בה.
1: פשוט מדהים מה שאתה אומר, כי אתה הבאת באמת את ה... אני חושבת שהדימוי הזה עורר הכי הרבה פרשנויות, מכל המגוון שבמפגשים שלי עם הקהלים השונים.
2: זאת so אומרת, okay. זה עולה, זה עולה. כן, okay.
1: היו כאלה שאמרו לי, זה אותו בן אדם. זה אותו בן אדם וזאת ההשתקפות שלו.
2: שניהם עם זקן. בצד,
1: כן, בצד ימין זה ההשתקפות של, הם שניהם בדיוק אותה דמות. Okay. היו כאלה שאמרו לי שזה באמת איש נוחבה. והיו כאלה שאמרו לי, זה הרצל. והיו כאלה שאמרו לי,
2: על אותו על או... אותו,
1: אותו, שניהם. ל... והיו כאלה שגם אמרו לי, זה הישראלים הצעירים האלה עכשיו עם הזקנים, הם הזאת שיש על הזקנים. אז ככה, באמת זה, זה היה מאוד מעניין, מעניין הפ, הפרשנות לדימוי הזה. הדמות של הישראלי,
2: סטודיו אפולו דזיין, עשו אלה.
1: כן. הדמות של הבחור, אני אקרא לו עוד פעם, כי יש פה פרשנויות שונות, okay. שעטוף בדגל הלאום ומושיט את ידו ל... עוד פעם, okay. אני גם ראיתי בו ניצול שואה, היו כאלה שאמרו לי, בעצם הוא רואה את עצמו. אבל כשאני הבטתי בדימוי הזה, אז הוא נראה היה לי כמו ניצול שואה, והתחושה שלי הייתה שחטפנו עכשיו כאפה, אנחנו הישראלים של היום, חטפנו קפה, שגורמת לנו סוף סוף לחוש אמפתיה וללחוץ יד כמו שצריך. לניצולים, כי חוסר האונים כן. של היום, סוף סוף הדברנו באמת מהו לעומק. כן. ולא ככה מתוך זה שאנחנו מכבדים אותם, והם כן. אנשים מבוגרים, ואנחנו אוהבים ללטס כן. אותם, ול...
2: אני אגיד לך...
1: באמת, אה... באמת הזדהות עמוקה. אה,
2: אסוציאטיבית, אה, יש לי עוד, עוד תחושה, או, או אה, איזשהו צד של תחושה, האיש מן העבר, ממחנה הריכוז, הוא, הוא נראה טוב, הוא לא, הוא לא רזה, הוא לא שלד, הוא נראה מאוד בריא.
1: נכון, בגלל זה הופתעתי שקראת לו לא
2: מוזלמן. כן, מוזלמן ب... חושבים. שאנחנו חושבים על האסירים. לא כן, לא כן, אבל הוא נראה, הוא נראה מצוין, הוא נראה כמו לוחם. אה, אולי, אולי זה גם אה, משהו שנותן לדימוי העצמי שלנו ש... שאנחנו חזקים בעצם, ושאנחנו... והקשר לעבר... הקשר לאסונות העבר, או לאסון העבר הגדול, האחרון, הוא נותן לנו כוח.
1: אירוע זה, עוד פעם, גרם <coughs> לנו היום באמת לחוש לעומק בגלל תחושת חוסר האונים הזאת, אז האמפתיה היא יותר מלאה מאשר הייתה עד היום. עד היום היא הייתה... אמפתי על הניצולים, כי אנשים מבוגרים שאנחנו תמיד אוהבים ככה ולחבב אותם ולעטוף אותם ולהקשיב להם, אבל האירוע הזה גרם לנו ממש ממש להזדהות, כי...
2: עכשיו אנחנו מגיעים לסינוארליסט. התמונה היא שוב, נעיצה של סכין בבטן, רואים ילדה ומחבריה חיילים נאצים, חיילי אס אס. Uh, שזה היה uh, הפלק, בסיס הפלקט של uh, uh, רשימת שינדלר של הסרט. ואנחנו רואים uh, הילדה כאילו בצבעים uh, טבעיים של היום, והנאצים שברקע, חיילי האס-אס שעומדים מאחוריה, הם בשחור-לבן uh, uh, ישן, מיושן. מה בעינייך הדימוי הזה אומר?
1: אז קודם כל הפוסטר הזה, זה הפוסטר של רשימת שינדלר, הסרט שלפני 30
2: שנה בדיוק כן.
1: יצא לאחרנים. כן. ככה, כפי שהוא.
2: כפי שהוא בדיוק, רק הדון, הכותרת השתנתה.
1: כן, הילדה במעיל האדום זו אותה ילדה שכשהוא עומד אה, ומשקיף על האקציה מאחת הגבוהות מעל הגטו, אם אתה זוכר את הסצנה שהוא על הסוס, ופילגשו לידו, כן. ומסתכלים על האקציה, הוא פתאום קולט ילדה אחת, ואז אה, אה, ספילברג צובע אותה, זה הדבר הטבעוני הכמעט יחידי בסרט, אה, כדי ל, להבליד את נקודת המפנה, את הרגע שבו שינדר האדם אה, אה,
2: הופך למשהו אחר. ל...
1: כן, כן. שוב, חש אמפתיה כלפי הקורבנות, ואולי אז מתגבשת בליבו ההחלטה להציל. אז, I... אז הפוסטר הוא בדיוק כמו שהוא, זה לא, לא לכבוד עכשיו, ברור, היא דואגתם טוב, היא רק,
2: רק בשני. אבל
1: יש פה עניין של וריאציה, גם על הרשימה, על הרשימות שהתפרסמו במשך כמה שבועות כשהיו העסקאות. כן. הסינוואר כאילו הפך להיות... מרוצח מתועב למציא, כי שטינדלר היה מציא.
2: זה מדהים. בעצם הקונוטציה המיידית היא סוג של אמפתיה לסנוואר פה, שזה שונה מכל הדימויים הקודמים. אמפתיה,
1: אפילו הייתי אומרת הודיה. זה מדהים. עשית חסד, שחררת, פרסמת רשימות, כל ערב חיכינו כולנו, והם השתחררו לנו מול העיניים, מול המסך.
2: אז יכול להיות, אם אנחנו מסתכלים ממבט הציפור, יכול להיות שזה מסמן איזושהי אפשרות בתודעה הציבורית, אולי של מיעוט, אולי של יותר ממיעוט, של, שמצד אחד הם רוצחים, הם נוראיים, הם אכזריים, הם, הם הכול, ומצד שני יש, יש נקודות אור, או יש... רגעים של הומניזציה של האויב האכזר, אפשר להסתכל על זה אחרת? יש מצב?
1: זה בעדויות מסוימות של חלק
2: מה... מה? שמה?
1: המשוחררות.
2: של יחס חיובי. כל
1: הזקים כאלה של... של אנושיות. כן, כן, הייתה את הנערה הזאת, אני לא בדיוק זוכרת את נדמה לי ים גולדשטיין שדיברה על... זה שהיא כעסה עליו, הוא היה ברוגז איתה.
2: כן, כן, של יחסים.
1: כן, פתאום יש פה איזה שהם יחסים. אני גם שמעתי על עוד, עוד משוחררת ש, שבסך הכל הייתה על המשוחררת הראשונה, כולם נורא כעסו.
2: כן, ועשתה ו- ו-
1: להם שלום. ובדעת
2: ו- ו- הקהל כועסים ו- מאוד. כן, אז... ואמרה,
1: זה לא היה כל כך נורא, ואז אבל... כעסו עליה.
2: כש- כשאת נפגשת עם הציבורים, כשאת מדברת איתם על הנושאים האלה, יש, יש, יש תגובות, את למדה מהתגובות שהאירועים הקשים מאוד האלה גם פותחים איזה פתחים להסתכלות אחרת על האויב, על הצד השני, על הפלסטינים, שאולי, שאולי כן אפשר לעשות משהו, איזה תקווה לפיוס אי פעם או משהו כזה?
1: לא.
2: לא, אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים שעתיד צופן לנו <coughs> זה מה יקרה לתודעה הציבורית. בהקשר לצד השני, האם זה יסגור אותה לחלוטין, או האם דווקא זה יביא אולי במקומות שיש גם נקודות אור מסוימות, או אולי לא רק בעוצם ידינו אפשר, ו- 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 וצריך לחפש דרכים אחרות. אז זה, זה עדיין תעלומה, מה... זו תעלומה, אנחנו... ו- ו- <coughs> ובטווח המיידי אין לי
1: ספק שכרגע שה- זה, לא, זה לא יעלה. האפשרות הזאת של... האפשרות האחרת. Mm-hmm. אני אומרת את זה בצער, אבל זה...
2: כן. זה מה, לא מה, מה, מה התגובות שאת מקבלת לתמונה הזאת של רשימת סינואר?
1: מזעזוע עמוק ודרך כעס ו...
2: כועסים <קועס על יוצרי <קועס> הפלקט <קועס> הזה. כן,
1: כועסים על יוצרי הפלקט הזה, איך אתם מעזים. לשים אותו במקום הזה של מי שהיטיב והציל וחמל ונטע חסד ליהודים בעת ההיא.
2: נתקלת גם בקול אחר?
1: לא זכור לי. לא חושבת.
2: אוקיי. תמונה אחרת, או דימוי אחר. הוא של, זה הכניסה לבירקינאום, נכון? נכון, נכון. נכון. שעליו, התמונה המפורסמת, שרואים את מסילת הברזל שמובילה לתוך שער המחנה, והדבר שנוסף הוא חמאסניק עם דגל פלסטין, שנועץ אותו בראש המגדל. נכון. ביצע את זה אור רייכארט. רי... מה, מה התגובות לדימוי כזה שאת מקבלת?
1: אתמול נפגשתי עם קבוצה של מדריכי משלחות נוער לפולין. והתגובות היו קשות מאוד לסמל הזה שניבעת לנגד עינינו, אותו, אותו איש חמאס ש... נעץ את הדגל בראש מגדל השמירה, רוצה לומר, השתלטנו על המקום הזה, ואנחנו עכשיו...
2: השתלטנו גם על הזיכרון אולי. גם,
1: גם אבל קודם כל ברובד הראשון השתלטנו על המקום הזה, על ה... על ה... זה בידיים שלנו, ההשמדה, המקום שהוא, שהוא סמל שבו בוצעה כן. בעצם השמדה של למעלה ממיליון יהודים, דירקנאו, mm-hmm. זה עכשיו בידיים שלנו, ואז אולי זה גם חורג מהשבעה באוקטובר, וזה מדבר אולי גם על הכוונות שלהם.
2: Mm-hmm. ה... לא, אז, אז חייבים להגיד פה כן. שהבחירה של המאייר היא לנעוץ את דגל, דגל פלסטין, או דגל הרשות הפלסטינית, לא את דגל החמאס, כן? זאת אומרת שהם כולם, הערבים או הפלסטינים, הם האויב האולטימטיבי בעצם.
1: אז אני לא יודעת עד כמה זה, אני לא שוחחתי עם היוצר, אני לא כן. יודעת עד כמה... לא, זה הדג, זה הדג,
2: הדגל הוא, הוא... ככל שאני רואה...
1: זה אני לא מתווכחת, אבל אני לא יודעת עד כמה פה, ל... היה פה לימוד וכוונה שבאמת זה מייצג את כל ה... ג... גם ג... את ל...
2: הצ'יעד ל... האיסלאמי
1: וגם את ל... ה... ה...
2: זה ח... חד משמעי, גם אם לא הייתה כוונה או תודעה. זה מלמד, <ש> מלמד על הסנטימנט הציבורי, שזו הכללה ש, שבעצם הם, לא משנה מי, גם, גם אבו מאזן שאומר אני רוצה הסכם, הוא אחד מ, מה, מהכלל הזה, ואין הבדל, ואין, שחלק מהסיפור זה הכללה, אי אפשר לסמוך עליהם, הם רוצחים וכדומה, אני מניח. דו. גם אם זה מודע וגם אם זה לא מודע. נכון. כן.
1: הרובד הנוסף הוא באמת הרובד של, של הזיכרון, שאנחנו השתלטנו לא רק על בירקנאו בזמן, בזמן ההוא, היום, אלא גם על הזיכרון, על זיכרון השואה. ברור. ערערנו פה משהו מאוד ברור. מאוד אה, קנוני.
2: שאולי זה חד עניין?
1: משהו קדוש, אתה הזכרת בפתיחה את שני הדברים הקדושים, הר הבית והשואה. ו, mm. ופה יש ערעור מאוד מאוד משמעותי של בלעדיותה.
2: כן, ש... ש... שזה בעצם, תודעה כזאת היא באיזשהו מקום ממלאת את אחת ממטרות החמאס, ליצור... לשנות את המאזן, מאזן התודעה, מאזן הכוחות, לשנות את הכל, את הכל מיסודו, ששום דבר לא יישאר אותו דבר. אז זה בעצם ההצלחה, השתלטנו, השתלטנו על, גם על התודעה שלכם.
1: בקרב, בקרב אנשים רבים בציבור, כן, אני, אני יודעת היטב שהשואה היא חסרת תקדים, אני יודעת ש, שזה לא אותו אירוע, כן. אבל אני חושבת שרבים בציבור זה ערער אצלם את
2: ה... את צריכה להתמודד עם, עם דימויים נכון, כאלה. נכון, נכון. אה, עוד, עוד דימוי מה, מהסוג הזה הוא... לוקחת שני הסמלים, שני סמלים מאוד uh, מוכרים, האחד זה צלב הקרס, עם סימן השוויון, לבעצם uh, מה שמופיע פה זה אלמנט דתי, זה סורת אל-פתיחה, זה סורת הפתיחה מהקוראן. Mm-hmm. אז uh, שבא, שבעצם זה לא להגיד uh, חמאס שווה uh, נאצים, זאת אומרת האסלאם שווה נאצים. שזה שוב הכללה הכי רחבה שיכולה להיות, וזה בעצם, מה זה, מלחמת דת? אנחנו במלחמת דת? אז,
1: אז זה יכול להיות שמי שמעצב כזאת... כרזה או כזה
2: דימוי, זה מה שהוא רוצה. יכול להיות שהמעצב אפילו לא יודע מה זה הכתובת הזאת. אז ערבית. אני אומרת בזהירות, אין לי
1: מושג, אתה מבין? אני לא שוחחתי עם אף אחד מיוצרי זה
2: לא דגל של איזושהי מדינה או ארגון, זה... ברור. הפתיחה של הקוראן. כן, כן. זה אומר, האסלאם שווה נאצים. כן, עכשיו. אז יש לנו עסק עם מיליארד פלוס מוסלמים.
1: כן ההשוואה, חמאס ואייסיס וחמאס ו... נאצים, כן, זה, זה
2: היה ויש הרבה וכל הזמן. כן, הנה ו... ו... עוד דימוי של חמאס היא. באנגלית ובעברית עם צלב הקרס, בחמאס בעברית במקום ה-א' וחמאס באנגלית במקום ה-S, mm-hmm. שזה גם מתכתב עם הקודם, רק פחות הכללה גורפת. או חמאס, כן?
1: עכשיו חשוב לי לומר, אפרופו הדימוי הזה, שלא רק, אני, אני אומנם נפגשת עם הציבורים, עם אנשי חינוך ועם אה, אנשים ככה מן, מן היישוב, אבל גם בקרב אה, אנשי אקדמיה יש כאלה שסבורים. אפרופו הדימוי הזה, פרופ' ליעד שטייר לבני, טענה מאוד סמוך לאירועים, ואני מאמינה שהיא מחזיקה עדיין באותה דעה, שחייבים להשוות. היא טוענת שההשוואה בין חמאס לנאצים, אם היא תעשה, נדע איך, אני מצטטת אותה, איך לעבוד מולם, איך לטפל בהם. רק אם נשווה אותם לנאצים, נדע איך לטפל בהם.
2: לטפל בהם <במזמה> זה מה? זה להשמיד אותם?
1: אני לא, לא, לא מוסיפה פה בקושמה, לא אבל שלא. כן, אבל זה הולך למקומות האלה. כאילו
2: שלא נחטא בנאיביות של אפשרות לפיוס אי פעם, או משהו כזה.
1: ברור שלא, והדבר השני שהיא טוענת, זה שזה הדבר היחידי שעובד בזירת ההסברה. אני מצטטת אותה.
2: כן. שבעצם כל הדימויים שראינו עד עכשיו משרתים את הקו הזה, תומכים בו בעצם. אז בוא, בואי נסתכל על כמה דימויים, נקרא לזה מעשיים, ש... ש... שמתכתבים עם הלחימה בפועל שנעשית בעזה כיום, בעצם מאז שהתחילה הלחימה. אז אחד הדימויים, הוא לוקח את, ה... את הסיסמה שמאוד השתגרה, שגר. כן, על השיגור הטילים מהמטוסים, מהקטב"מים וכדומה. והוא משחק עם זה, אה, המעצב, שגר גרש. כלומר...
1: לא ככה, אם בואי תגידי. זה שתיים, שלוש, שגר. שגר. ככה נכון, ו- כן. עובד. כי ככה, זאת הפקודה של חיל האוויר, גם נכון, כן. כן. אז זה שגר גרש.
2: כן, נכון. ו- ככה צריך להגיד את זה. כן, כן, והכותרת התחתונה, לא חיים לצד נאצים. שוב, האויב החמאסי הם נאצים, הקבלה מוחלטת. זו דרך אגב הקבלה של נתניהו, נכון? שהוא עושה מתחילת האירועים. זה הסנטימנט המשותף, נקרא לזה ככה. הוא לא היחיד.
1: צריך להגיד שמגישים באולפנים, עמית סגל אומר כל הזמן הם נאצים, 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 הוא לא היחידי. זאת אומרת, גם אנשי תקשורת, כתבים, מגישים, משתמשים בזה, זה לא רק נתניהו.
2: ברור, ברור. אבל זה מין איזון חוזר, כנראה, שגם זה יורד מלמעלה וגם זה בא מלמטה כמשהו אותנטי. ובאותו הקשר אנחנו רואים את הקומנדקר בדרך לעזה או מעזה ומאחוריו ובא... של את ציידי הנאצים. שוב, אנחנו בסיטואציה של מלחמת העולם השנייה בעצם. פוסט מלחמת העולם השנייה,
1: ב- ציידי הנאצים זה אחרי.
2: כן, נכון, פוסט מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, אה, אה, כמה שנים? 80 שנים עברו? 80 השנים חלפו כלא היו, נמוגו. ואנחנו חזרנו במכונת הזמן ל... למשימה ההיא. למשימה ההיא. ועכשיו אנחנו <laughs> במשהו מאוד חמוד בתחום על גבול הצנזורה. שולח גן ילדים בתל אביב, גן ריקי, חב... חבילות לחיילים, ובחבילה יש כתובת, סליחה על חיילים יקרים, תזיינו אותם, מגן ריקי תל אביב. האותיות מנוקדות, כן? אני מניח שה, שהפספוסים לא, לא יודעים עדיין לנקד, אבל הם גם לא יודעים את הפעולה ההיא. ובתמונה אחרת אנחנו רואים את הגננת, שהיא מאוד חמודה למראה, עם שני פספוסים עם אותה כתובת. זה לא ת... גננת, זה האימא שלהם. האימא שלהם. זה לא
1: קשור, זה שני דברים שלושהם. אה, זה, שני
2: זה, זה לא מאותו לא, גן. לא, לא, לא. אוקיי. זאת האח...
1: אימא עם שני ילדים שאבא שלהם כנראה צנחן, כי הם ממקומטות אדומות. כן. וזה, זה, קיבלתי את זה בנפרד.
2: אוקיי, אוקיי. א, א, כן, אבל... זה א...
1: שלח לי לוחם שמצא איזה מודבק על היום א... זכ... א... קוראים לזה אחרת. זחלם, מגמ"ש,
2: לא יצחק. כן, התחמח, מגבר... מרית, לא משוריין. כן. כן.
1: וזו תמונה ששלחה לי חברה,
2: שבצעה okay. הם לא זאת אומרת, זה, זה אימא עם שני ילדיה, okay. שמברכת okay. את החיילים, okay. בברכת הדרך. Okay. עכשיו, אני, אני רוצה להקריא לך משהו שכתבה טלי סבו, שאני לא מכיר אותה, שאומרת ככה, הייתי אמורה לטוס מחר עם משלחת תלמידים ללמוד על השואה, להבין, להזדהות, להתאבל. אך היא הקדימה אותי ואמרה, חבל לכם לטרוח להגיע לפולין, אני כבר פה, אצלכם, בישראל.
1: זה, קשה מאוד לשמוע את זה. קשה מאוד לשמוע את המהירות שבה, היא, כמו המציאו, יצא דגם חדש של אייפון, אז זורקים את הישן, כלומר השואה היא כבר, כבר לא זה, אז יש לנו עכשיו את בארי, וניסע לבארי, והנה...
2: הרי לנו... הרי, הרי לנו שואה כחול לבן. כן,
1: כחול לבן ו-2024. נו, mm-hmm. שלוש, סליחה. כן. אז זה מקומם, ואני זה... ממש אה, התקשיתי מול ה...
2: כן, אבל את אומרת ש... שבואי נגיד בבלבול הראשוני, גם אותך פקדה איזו תחושה שאולי אולי המקצוע שלך... נמוג באיזשהו נכון, אופן.
1: נכון, אבל לרגע לא חשבתי שזה יחליף אותו. אתה יודע, אני, דבר שלא סיפרתי לך בשיחות ההכנה שלנו, בערב של שמחת, של אותו יום, של שבת, במוצאי שבת, הרים כן. טלפון ליושב ראש יד ושם, חבר בכיר מאוד בהנהלת יד ושם, ואמר לו, אנחנו צריכים לפתוח עכשיו אגף חדש. בשיא הרצינות. אנחנו צריכים לבנות אגף נוסף okay, okay, במוסיאון. Okay, okay, yeah. אני חוזרת על זה לא כי אני חושבת שאתה לא מבין, אני עצמי צריכה להתאושש. כן, אז, אז אני לרגע לא חשבתי שאני עכשיו הולכת להדריך נוסעות לבארי, או שהדבר הזה הוא אופציה, זה,
2: זה יכול להתממש דבר כזה, את חושבת?
1: לשמחתי. אני כחלק מההתחקות שלי אחרי התופעה וה, והסוג הזה שלי mm-hmm. והעניין שגיליתי, אני די מהר הבנתי שאני צריכה לרדת לעוטף ולשמוע את האנשים שם. וכשפגשתי את חיים ילין, הוא מאוד okay. uh, הרגיע אותי. Uh,
2: מה, מה עמדתך לגבי השימוש במוטיב הכלי הצהוב, למשל ארדן באום? Uh, ما, מה, זה, מה זה הדבר הזה?
1: אני חושבת שהוא עשה את זה כי הוא ניסה לרתום את האירוע ההוא כדי לזעזע, כדי לגרום לעולם לחוש הזדהות. אה, אה, בעיניי הוא טעה, הוא טעה טעות חמורה. גם במבחן הזמן אנחנו רואים שזה ממש לא עזר, אם לא, אם לא עשה רק נזק. אני, אני מתנגדת לכל ניסיון לרתום את השואה ולעשות אותה קרדום לחפור בו. תעזבו אותה, תנו לה להיות במקום שלה, אנחנו לא זקוקים לה, לא בשביל להוכיח את צדקת דרכנו ולא בשביל... שום דבר שקורה היום, אנחנו לא צריכים אותה. וכשאתה אמרת קודם, נתניהו הפך את זה ל... זה לא רק נתניהו, פוליטיקאים מימין ומשמאל, לפני 7 באוקטובר, כל הזמן עשו בה שימוש בשואה. ואני כל הזמן התקוממתי נגד הדבר הזה, וכל הזמן טענתי שצריך להניח לה. ואנחנו לא יכולים כל הזמן... למשוך את הדבר הזה איתנו, עם כל כמה שאני עוסקת בזה, זה, זה העיסוק שלי. כן. אבל אני חושבת שזה גורם לנו נזק להביא אותה כל הזמן לחיי היום-יום שלנו, בשביל להצדיק כל מיני דברים שקורים פה.
2: אבל מעבר, מעבר לזה ששגריר ישראל באו"ם מופיע הוא ומשלחתו עם טלאים צהובים, זה לא אומר, אומר בעצם, אנחנו קורבנות, אנחנו חלשים, אנחנו לא מסוגלים להגן על עצמנו, אנחנו... זה, זה אפילו כעניין פרקטי של מה שנקרא הסברה, זה דבר שנשמע אה, מין אה, פיגוע עצמי כזה. זה...
1: רבים רבים חושבים שמה שאתה אומר זה נכון. עוד פעם, במפגשים כן. במאגע היחידי כן. שאני מקיימת, רבים כועסים על זה מאוד. כן. על ההתקרבנות הבלתי, על, על ה... על ה, על ה... על ההתפלשות במדמנה הזאת, בדבר הזה. וזה... אם
2: אנחנו קורבנות, אז, אז כמו שנסראללה אומר, פו אחד וקורי עכביש שימוגו. אפילו, אפילו לפני מלחמת ששת הימים, שאשכול השתמש בביטוי שימשה נעבך, כן? אז, אז גם אם אנחנו נעבך, אנחנו שימשה, אנחנו גיבורים, אנחנו חזקים. להגיע כקורבנות חסרי ישע ממחנות הריכוז כמדינאי, באופן מדיני, להציג את התמונה הזאת, זה, זה הייתי אומר אפילו מעורר חרדה, חלחלה.
1: ושאט נפש.
2: <laughs> כן. <laughs> מה ששוב, אנחנו בממד, נקרא לזה השימוש הפוליטי, אתמול או שלשום, ראש הממשלה החזיק את הספר מיינד קאמפ בנאום שלו.
0: אזרחי ישראל, היום הוא יום השואה הבינלאומי. אין אבסורד גדול יותר מכך שדווקא אתמול, ערב יום השואה הבינלאומי, היו מי שבאו להאג להאשים אותנו בהאשמה השקרית והמקוממת של רצח עם. בשם מי הם באו? בשם החמאס. בשם הנאצים החדשים שבאו לבצע בנו רצח עם, אני מחזיק כאן את הספר של היטלר בערבית מיינקאמפ. את הספר הזה מצאו לוחמינו בבתים של אזרחים ברצועת עזה. Ố,
2: הרצוג בריאיון לבי.בי.סי החזיק את הספר מיינקאמפ. שנמצא
1: בהריסות בית בעזה.
2: שנמצא בחדר ילדים לטענתו. מה בעינייך התמריץ הפוליטי, ההסברתי, התעמולתי, איך שנקרא לזה, מה אנחנו רוצים להוכיח, אם יש מיינקאם?
1: זה בא מאותו מקום. אני לא יודעת עד כמה הממצאים האלה הם משהו שרבה, שהיה רווח ברצועה, לא יודעת, לא בטוחה, אין לי אבל... לדברים, לה, זה דומה לדברים, להקבלות הקודמות, זה בא מאותו מקום, מרצון להצדיק את ה... אבל
2: מה, מה את חושבת, ציבור, מה, מה, זה עושה, מה זה עושה לתודעה הישראלית, המפוחדת, המבולבלת, החרדה?
1: זה לא עושה טוב. <laughs> <laughs> זה לא עושה לנו טוב.
2: שאנחנו <laughs> בעצם בסיטואציה של שואה.
1: מתמשכת. כן, זה, זה משהו שהוא מתמשך, שאנחנו לא משת... משתחררים ממנו. לזכור אותה צריך. Mm-hmm. אני, שוב, אני, העבודה שלי היא זיכרון השואה, כן. אבל אי אפשר שהיא תהיה נוכחת ותנהל אותנו ו... ותשפיע כן. עלינו בכזה אופן.
2: אני מקריא לך ידיעה, כותרת מעיתון ישראל היום, זה יהיה המסע לפולין של שנת 2023. ברשות העתיקות החליטו לשמר ולהנציח את העדויות למעשי הזוועה בבארי. רשות העתיקות?
1: תראה, הרבה מאוד גופים, אה, מתוך, אני חושבת, רצון אמיתי וכן, לעשות משהו משמעותי בעת הזו, שהיא כל כך עת אה, חירום, אה, וכל אחד ניסה לעשות כמיטב הבנתו ובתחום שלו. ואני מניחה שרשות, ברשות העתיקות הם שאלו את עצמם איך אנחנו יכולים להתגייס לדבר הזה, באמת ממקום...
2: אני, אני מנסה ממש... לחשוב מה, מה, מה הרלוונטיות של רשות העתיקות, ההתייחסות, מה, מה עובר במרחב התודעתי של אנשים שעוסקים בשימור עתיקות, בגילוי עתיקות, לאירועים שקרו לפני חודשיים.
1: אז קודם כל, כשמסתובבים בבארי, או במקומות האלה, אני חושבת שבבארי זה הכי מובהק. יש שם, דומה לאתר ארכיאולוגי, ערימות ענקיות של עפר שסונן. כן. Okay. מבתים ו... זאת אומרת, יש פה משהו שהוא... כן. Okay. למשל, הבית של פסי, אותו מקרה בבארי, עם הסיפור הזה של בני הערובה והטנק, הפגז של הטנק, אז שם ממש אתה רואה ערימות ענקיות מסביב לבית. זה ממש נראה כמו אתר ארכיאולוגי.
2: זה אומר שבאיזשהו מקום העבר השתלט על ההווה, או ההפרדה הידועה בין העבר להווה התשתשה באירועים האלה. יש ויכוח מה עושים עם שימור הזיכרון הזה, והציע הדין הפורעת בכל יישוב ובכל קיבוץ להשאיר בית אחד. שרוף, זאת אומרת בית אחד שנשרף, להשאיר אותו ב- במצב- במצבו הקיים. כאשר בדימוי שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים בית שרוף והרוס, ומתוכו תמונת זעקה של, שמזכירה את מונק עם הזעקה שלו. מה את חושבת? איך משומרים ובאיזה איזה, צורה נכון לשמר את הזיכרון של מה שקרה?
1: אז קודם כל אני אגיד שברגע שאמרתי שאני מתנגדת למסעות לבארי, אז, אז אני גם מתנגדת להשאיר בית כזה בכל יישוב כמו שהוא. זה, זה יזמין עלייה לרגל, ואני לא, לא יודעת אם זה מה ש... א', הקיבוצים עצמם, אני לא בטוחה כן. שהם רוצים את זה. הקהילות עצמן שאמורות להשתקם, כן. לא בטוח בכלל שהן מעוניינות בזה ו... ואין תצטרכנה לקבל החלטה, כן. כל אחת לגבי עצמה. אני, אני אגיד לך, דינה, דינה פורט פשוט חוששת שהשימור הדיגיטלי כן. יתנדף, יקרה משהו, תהיה איזושהי תקלה טכנית והוא ייעלם ואז לא יישאר לנו כלום. כן. זה ככה, ככה היא נימקה את ה... את האמירה הזאת שלה. מה שלי ברור זה שזה יהיה חייב להיות אה, משהו שיחזרו לו, שיהיו שותפים לו. אה, אי אפשר שמישהו אחד ייקח בעלות ו- כן. ויקבל החלטה איך מנציחים את זה, אנחנו חייבים לשתף את הקהילות עצמן קודם כל, כן. אה, ולעשות את זה באמת.
2: למרבה האירוניה, ההתנגדות הגדולה לתסמונת העלייה לרגל ליישובים שנפגעו ב-7 באוקטובר והפיכתם למעין מוזיאון חי, מגיעה דווקא מצד תושבי העוטף עצמם. כך מציג את הסוגיה חיים אילין. בסרטון, לצידה של נעמה אגוזי, חוקרי יד ושם, רועי זאבי ושלומית שטיינר. צילום וידאו, ענבל שפרינצק. נניח עוד, עוד שנתיים יבוא לפה נער בן 17, נערה
0: בסיור כזה בבארי. אז מה הייתה? מה היית רוצה שהיא תצא? עוד שלוש שנים היא תראה שכונות חדשות ותראה משפחות חדשות והיא לא תראה שום דבר ממה שהיה. היית רוצה שזה יקרה? אה? אנחנו לא בפולין, לא באושוויץ ואנחנו לא בשום מקום שצריך לבוא ולהראות לכולם. להפך, אני לא רוצה שהילדים שיגדלו פה ויבואו לפה יראו את הדבר הזה, אלא צריך להסתכל קדימה. אז אני לא צריך שיזכירו לי יום יום מאיפה באתי. אתה לא קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, שישה מיליון יהודים נרצחו בשואה, ולכן אנחנו מציינים את זה פעם בשנה. קשה לנו עם הנושא הזה. הדור השני והדור השלישי חווים את הטראומות של השואה. הוא העביר אותם למדינת ישראל, כבר לא נשארו יותר מדי ניצולים. אני חושב שיש פה תהליך שהוא אחר לגמרי. התהליך עצמו הוא בעצם ההתחדשות של כל האזור כולו. שימו לב מה קורה כשיש פיגוע בתל אביב או בירושלים. מה הדבר הראשון שעושים? מנקים, לא? מנקים, נכון? נכון. אנחנו בתוך מדינת ישראל. אני מזכיר לך, אנחנו לא במסעות פולין ואושוויץ שעושים על חשבון השואה כסף. לכן אני לא יכול לחשוב במושגים של מוזיאון, לא יכול לחשוב האם יהיה משהו אחר? כן. יכול להיות שצריך להקים מוזיאון, הוא לא צריך להיות בבארי. הוא גם לא בכפר עזה, הוא צריך להיות במקום שהוא לדוגמה פארק רעים, איפה שנרצחו 400 נשמות. יכול להיות ששם צריך להיות, וכל העולם יגיע לשם, ויראה את זה, וגם ליד זה יהיה מה שנקרא אמפי, ויהיה פארק ל-100 אלף איש שירקדו בזה, ואנחנו נזכור את זה אחרת, כנראה, את הטראומה הזאת. אי אפשר כל הזמן לחיות תחת טראומה ואי אפשר לחיות תחת הדבר הזה. אי אפשר להמשיך בדרך הזאת. צריך לשנות בכלל את הכיוון. לכן אני לא רואה את עצמי בכלל, אולי ישאירו בית בקצה, אתה יודע, ויוציאו אותו מחוץ לגבולות הקיבוץ, אבל אני לא רואה. תגידי, אז בהקשר הזה אני
2: רוצה לשאול אותך, את אומרת שאת מתנגדת למשלחות, לביקורים בבארי וכל זה. אה, הייתה, לא פעם הושמע, הושמעו דברי ביקורת לא קלים על המשלחות למחנות הריכוז, בעיקר של בני נוער, שזה משמר את אה, הקורבניות ואת מנטליות המצור והופך אותנו למסוגרים ולמפוחדים ולעוינים את הזר וכדומה. אה, למה... למה למחנות הריכוז כן ולבארי והעוטף לא?
1: קודם כל, את לא תשמע אותי לעולם מגדירה מסע כזה לפולין כמסע למחנות ריכוז. אתה הגדרת אותו ככזה, אני? Mm-hmm. מעולם לא. המסע מבחינתי הוא מסע התחקות אחרי העבר היהודי mm-hmm. של 800 שנים של חיים יהודיים בפולין. Mm-hmm. Mm-hmm. פשוט זה, זה ארוך, אני לא אפרוסס לך עכשיו את כל התפיסת עולם שלי, אבל זה לא סיור מחנות איתי. תמיד, קודם okay. כל,
2: זה לא ייכנס.
1: זה לא סיור
2: שואה.
1: זה לא סיור אלה שעושים את זה. ששבעה מחנות בריאים לשלושה ימים, כמו המערכון של חמישייה הקאמרים. כן. מה שאני אומרת זה שהמסעות לבארי לא יכולים לעבוד תחליף
2: המסעות לפולין. את, את מקבלת את הטענה ש... ש... שבאיזשהו מקום, שמעתי אותם במק... בכמה מקומות, שהנוכחיים הם יותר גרועים מהנאצים, כי הנאצים לא הרגו בידיים. כן, הם או שהם נתנו למשתפי פעולה, או שהם ירו מרחוק. או
1: שהם לחצו על כפתור של תא הגזים.
2: כן, בעוד שהנוכחיים, אנשי הנוח'בה ושות', הם אכזרים אין כמותם, הם סכינים וגרזינים. ו... אני
1: שומעת את זה המון. כן. המון, שהם יותר גרועים מהנאצים, שהאירוע הזה יותר גרוע מהשואה. המון אני
2: שומעת את זה. מה, מה את אומרת הזה?
1: אני אומרת את זה, שזה בא מתוך, אנחנו, אנחנו זה לאו המותחת, אנחנו בתוך, האירוע הוא כל כך כל כך קרוב וכל כך אה, אה, כואב.
2: ו, ו, ו... ما, מה, מה את חושבת שיקרה לנו, לנו, לנו לתודעה, לציבוריות, למה ש, שקורה, ולך, במידה, וההקבלה הזאת שנעשית, תצליח, במירכאות, וזה מאוד ייכנס למיינסטרים? מה, איך, איך ייראה הזיכרון העתידי שלנו?
1: אני חוששת מאוד לנו כחברה, אם הדבר הזה יתקבע, אני חושבת שזה יגרום עוול גם לזיכרון השואה וגם לאירועי 7 באוקטובר. כי אם הכל אותו דבר, אז, אז כל שטוח
2: ורדוק. אז הכל כלום.
1: אז הכל שום כלום. אז, כלום.
2: כלום. Mm-hmm.
1: ולכן אני מאוד מוטרדת מזה.
2: Mm-hmm.
1: אבל אני יחד עם זה מאמינה שבחלוף הזמן הדברים ישקעו ו... ונעשה סדר. זאת אומרת, כל, כל אירוע י... י... יתיישב במקום שלו, ופשוט אנחנו מאוד מאוד קרובים, העצבים מאוד חשופים, הכל כואב, הכל מדמם, ונכון לעכשיו... אי
2: אפשר, אי אפשר להסתכל על זה במרוף מזכ... הציפור, כמו שביקשת קודם. כן. נעמה אגוזי, תודה רבה. זה היה פרק 81 של פרות קדושות. מרגיש שאני הולך להיכנס לאושוויץ ולהרוג נאצים, אמרו הצנחנים בדרך לעזה. אימוץ מושגי שואה בעקבות 7 באוקטובר, מאיים למחוק את זיכרון השואה שהכרנו. כמו תמיד, נשמח לקבל עזרה לפרויקט זה, שנעשה כולו בהתנדבות, בתרגום לאנגלית, בעריכת וידאו או בתרומה כספית. פרטים בעזרה ותרומה באתר פרות קדושות. להתראות בפרקים הבאים.